0: Laudéto Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 10. března.
1: Setrvávejte věrně a pravidelně v modlitbě, řekl papež František při audienci členů švýcarského hnutí Fontána Milosrdenství.
0: Tématem třetího postního kázání otce Kantelemesi pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie byla křesťanská pokora.
1: Spása duší je na prvním místě, říká prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Luis Sladária. V rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho pořadu, kterým provázejí Jan Glázer a Johana Bronková. K
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František přijal v konzistorním sále a poštolského paláce 50 členů švýcarského hnutí Fontána milosedenství. Jádrem tohoto hnutí je komunita zasvěcených osob a laiků, která pořádá tzv. školy modlitby se spiritualitou zaměřenou na kontemplaci božního milosedenství.
0: Spolu s vámi vzdávám, pánu, díky za to, že vám dovolil učinit zkušenost svého milosedenství, která vás vedla k hledání a předávání prostředků k tomu, aby se zakořenila ve vašich srdcích. Setrvávejte tedy věrně a pravidelně v modlitbě. Jak sami víte, právě tam, v setkání od srdce k srdci s pánem, v naslouchání jeho slovu, se každý den můžeme obnovovat v živé vodě milosedenství, které všechny lidi volá k poznání krásy a radosti z toho, že jsou Bohem milováni
1: řekl papež František členům švýcarské komunity Fontána milosrdenství. Vatikán. Křesťanská pokora byla tématem třetího postního kázání otce Cantala Messi pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie. Nemyslete si o sobě více, než co se patří, a nedychtěte po věcech vysokých. Tyto dvě pobídky k umírněnosti a skromnosti tvoří jakýsi rámec křesťanské pokory, jak ji podává svatý Pavel v listě Římanům.
0: O ze lze mluvit z různých hledisek, jak také a poštolčiní. Ale její nejhlubší význam spočívá v Kristu, který se ponížil a byl poslušný až k smrti. Opravdu pokorný je ten, kdo se snaží svoje srdce připodobnit tomu Kristovu.
1: Kristu. Řečtí filozofové, pokračoval papežský kazatel, znali a chválili prakticky všechny ctnosti, kromě pokory. Slovem pokora označovali přízemnost, marifernost, ničemnost a zbabělost. Neměli ponětí o stvoření a hříchu. Teprve Bible odhaluje spojitost mezi pokorou a pravdou. Víra ve stvoření odráží jistotu, že všechno dobré a krásné pochází od Boha, zatímco hřích je jistota, že všechno zlé pochází ze stvořené svobody. Biblického člověka tedy svým způsobem nabádá k pokoře dobro i zlo.
0: Svatá Terezie z Avili napsala. Jednou jsem dumla nad tím, proč Bůh miluje tolik pokoru a napadlo mi náhle, bez jakékoliv předešlé úvahy, že tomu tak musí být, protože on je svrchovaná pravda a že pokora je pravda.
1: Apoštol Pavel postupně formuloval pravdu o nás samotných, když říká, máš něco, co bys nedostal. V jiném listě říká naplno, když si někdo o sobě myslí, že něco je a zatím není nic, klame sám sebe.
0: Takto pomalu objevujeme pravou povahu své nicotnosti. Která není čirá a nevinná. A spatřujeme, že Boží slovo nás vede k rozpoznání a uznání toho, čím jsme doopravdy, totiž namyšlenou nickou. Jsem tím, kdo si myslí, že je něco, zatímco jsem nic.
1: Na konci svého hledání v sobě tedy neobjevujeme pokoru, nýbrž píchu, pokračoval vapeský kazatel. Právě tento objev, že totiž jsme radikálně pišní, nikoli božím zaviněním, nebrž svojí vinou, protože jsme špatně užili svoji svobodu, právě to je pravda a zároveň velká milost, která vnáší do duše pokoj.
0: Velká duchovní učitelka, svatá Angela z krátce před svojí smrtí prohlásila o neznámá Nicko. Duše nemůže v tomto světě mít lepší vidění, než je nazírání vlastní nicotnosti, níž může přebývat jako ve vězeňské cele. Často vybízila tato světice svoje duchovní dcery a syny, ať se do této cely co nejrychleji vracejí, pokud ji z nějakého důvodu musí opustit. V této radě se skrývá obrovské tajemství, tajemná pravda, která se poznává zkušeností. Lze zjistit, že tato cela opravdu existuje a že do ní může vstoupit každý, Kdykoliv chce. Spočívá v pokojném a uklidňujícím pocitu, že jsem nicka. Pyšná nicka. Z této cely nevidíme defekty blížního, anebo je vidíme v jiném světle. Tady se s milostí a cvičením chápe, že je možné realizovat to, co říká Apoštol Pavel a co se na první pohled může jevit jako přehnané totiž pokládat každého za lepšího, než jsem sám, anebo chápat, jak je to možné svatým.
1: Uzavřít se do této cely znamená něco docela jiného, než uzavřít se do sebe sama. Je to naopak otevřenost k bytí, k druhým, k věcné objektivitě. Je to opak toho, co se domnívají nepřátelé křesťanské pokory, Je to uzavření se před sobectvím, a nikoli do sobectví. Kázal tento pátek o pokoře otec Raniero Cantalamesa pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie.
0: Matikán. Je mezi námi jistá zpřízněnost, ale je to podružné. Papež je papež. To je podstatné. Odpovídá prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Luis Ladaria na dotaz, zda jeho příslušnost k tovaristvu Ježíšovu napomáhá spolupráci s papežem Františkem. V exkluzivním rozhovoru pro vatikánská média tak poukazuje na roli papeže v církvi a s papežem Benediktem XVI opakuje, že úkolem vatikánského úřadu, v jehož stojí, je hájit víru prostých věřících, nikoli víru teologů. Rozhovor vám přinášíme v plném znění.
1: Co pro vás znamená být prefektem Kongregace pro nauku víry za pontifikátu papeže Františka?
0: Pro mě je to záležitost velmi jednoduchá. Je to otázka poslušnosti. Papež František si mě zavolal, řekl mi, že se takto rozhodl a já jsem odpověděl. Svatý otče, když jste takto rozhodl, přijímám a není k tomu, co dodat. To je tedy pro mě první věc. Přirozeně s tím přichází také velká odpovědnost a musím přiznat, že první dny jsem moc dobře nespal. Postupně si ale zvyknete a zjistíte, že to půjde. Zejména díky vědomí, že takto si to papež přeje. Není tedy nutné lámat si příliš hlavu, když je věc již vyřešena a rozhodnuta.
1: Stejně jako svatý otec jste jezuita. Myslíte, že vám to napomáhá k lepšímu chápání a spolupráci s papežem Františkem?
0: Jistá zpřízněnost tu evidentně je v oblasti formace, v okruhu lidí, které oba známe. To může jistě pomáhat. Se svatým otcem jsem se v podstatě neznal před jeho zvolením. Myslím, že jsme se viděli pouze jedinkrát, když přijel do Říma s ostatními argentinskými biskupy na návštěvu Adlímina. A jak je obvyklé, všechny biskupské konference v rámci návštěvy na přicházejí na kongregaci pro nauku víry. Já jsem byl už tehdy jejím sekretářem a poprvé jsme se viděli a poznali při této příležitosti. Istá zpřízněnost, která může vzájemný vztah usnadňovat, to tedy je. Nicméně musím říci, že je to podružné. Zda jsem jezuita nebo ne, to pro mě nic nemění. Papež je papež. Je to tedy věc, která může pomoci. Ale je podružná, není podstatná. La <laughs>
1: Při setkání s členy vaší kongregace na konci ledna papež František zdůraznil, že vaše poslání má svrchovaně pastorační ráz. Jaký význam to má pro vaši každodenní práci?
0: Řekl bych, že se to nedotýká přímo práce jako takové, ale způsobu, jakým je vykonávána. Pastorační dimenze tu nesporně je. Naším úkolem je šířit a obájovat víru, kázat víru. To je pochopitelně svrchovaně pastorační role. Jde o to šířit katolickou víru takovým způsobem, aby byla stále lépe poznávána. A jsou-li nějaké problémy, také tuto víru obhajovat. Mnohokrát jsem slyšel opakovat papeže Benedikta XVI. v době, kdy byl prefektem této kongregace, tedy kardinála Racingera, že musíme hájit víru prostých věřících, nikoli víru teologů. Ti totiž mají prostředky k tomu, aby věděli, jak se věci mají. Myslím, že toto je velice platná a správná představa. Zabýváme se přirozeně také disciplinárními otázkami, které mají významný dopad na mnoho lidí a tedy také po této stránce jde o svrchovaně pastorační roli. To jistě neznamená, že bychom neměli důkladně studovat materiály, ale vždy musíme mít před sebou sálus animarum, spásu duší, která je vždy prvním cílem naší práce.
1: Jedním z významných témat tohoto pontifikátu je, jak víme, reforma římské kurie. Co znamená tento proces zahájený papežem Františkem pro kongregaci pro nauku víry?
0: Zatím jsme nedostali nic, co by se nás přímo týkalo. Až nám bude něco řečeno, jistě to rádi přijmeme a budeme jako vždy spolupracovat. Naše spolupráce s papežem Františkem bude absolutní. To je samozřejmé, ale v této chvíli jsme prozatím nedostali žádné konkrétní indikace.
1: Co vám osobně dává tento pontifikát nejen jako prefektu Kongregace pro nauku víry, ale jako knězi a biskupovi? Jako kněz
0: vnímám tohoto papeže jako velmi blízkého lidem, blízkého božímu lidu. Papeže se svrchovaně pastoračním postojem. To je pro mne a pro nás všechny pobídkou k tomu, abychom se také vnímali jako pastýři božího lidu. Papež mnohokrát řekl, že pastýři musí být cítit ovcemi. Svatý otec říká, že církev je jako pyramida. Její základnou jsou všichni a pak jsou někteří další, ale ti stojí ve službě ostatním, nikoli naopak. Tedy obrácená pyramida. Myslím, že je to krásná představa a mám za to, že budeme líbrát vážně, může nám všem pomáhat, aby naše služba byla svrchovaně pastorační.
1: Slyšeli jste rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Luisem Ladariou. Vatikán. 17. března papež František přijde uctít tajemství stigmat na těle jediného kněze v dějinách, totiž otce Pia z Pětrelčíny. Připomněl to generální prokurátor kapucínského řádu otec Antonio Belpiede při setkání s novináři. Jak dodal nejznámější stigmatizovaný světec, svatý František z Asízy, byl jáhnem. Zatímco San Giovanni Rotondo, kde je otec Pio Pohřben, navštívil Jan Pavel II. i Benedikt XVI., František bude prvním papežem, který se vydá do Pětrelčíny, rodného městečka Františka Forgioneho a místa, kde se mu v roce 1910 poprvé objevila stigmata. Hovoří otec Antonio Belpiede.
0: Je to poprvé, co papež přijíždí nejen do San Giovanni Rotondo, kde spočívá tělo, ale také do Pětrelčíny, tedy přesněji na Piana Romána. Papež totiž nenavštíví přímo městečko, míbrž místo zvané Piana Romána trochu výše na kopci. Otec Pio řekl, v Pětrelčíně byl Ježíš a tam se všechno odehrálo. Na tomto místě je starý jilm, pod kterým otec Pio dostal stigmata, která však později zmizela. Definitivně se potom objevila 20. září roku 1918 v presbytáři kostela v San Giovanni, Rotondo.
1: Nel di San Giovanni Rotondo. Od této události tedy letos uběhne 100 let.
0: Ano, připomínáme si 100 let od stigmatizace, totiž od té veřejně známé. Již předtím se však stigmata objevovala a opět mizela. Také protože otec Pio tehdy kvůli nemoci pobýval na odlehlejších místech v Pětrelčíně. A zprávy o tom se rozšířily až později. Jeho stigmata zůstala otevřená 50 let. Lékařská věda není s to vysvětlit, jak je možné, že pět tržně zmožděných ran, jak je lékaři definovali, mohlo zůstat otevřených půl století, aniž by se do nich dostala infekce, došlo ke gangréně a aniž by se nezhojily. Otevřené krvácející rány se totiž podle lékařů buď zahojí a uzavřou, anebo dojde ke gangréně, která posléze vede ke smrti člověka. Rány od Cepia však zůstaly otevřené 50 let a teprve v posledních týdnech, krátce předtím, než zemřel, se začaly pomalu zacelovat. Poslední strup odpadl den předtím, než otec Pio zemřel. Zemřel s rukama a nohama bez jakékoliv stopy po ranách. To všechno je doloženo ve více než stovce svazků beatifikačního a kanonizačního procesu.
1: Jaké je poselství od cepy a pro dnešního člověka, který je ve srovnání s jeho dobou, alespoň na západě, daleko sekularizovanější?
0: Řeknu vám to velmi synteticky a stručně. Nalézt sebe sama pod stromem kříže. Člověk se ztrácí, když se vzdaluje Ježíši Kristu. Pod stromem kříže je uzdravení, spása radost, naděje, láska a život.
1: Hovořil generální prokurátor kapucínského řádu otec Antonio Belpiede.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvál Kristu. Laudetur Jezus Kristus.